0: Questão número 1, um, a introdução geral do Catecismo, a pré-história do Catecismo. 20 anos depois do término do Grande Conselho Vaticano II, o Santo Padre o Papa convocou uma Assembleia Extraordinária, onde os membros eram todos os membros das diferentes Assembleias Episcopais. Na verdade, era só uma celebração dos 20 anos do Conselho, e dentro dessas, dessa celebração dos 20 anos do Conselho se foram levantadas algumas ideias. E dentro dessas ideias, a gente tem a ideia de ser publicado um catecismo para toda a igreja, que seria baseado dentro do Catecismo Romano de 1500. Uma ideia que ela não surgiu a partir desse, é, dessa celebração do Conselho. Ela já havia sido fomentada dentro da igreja há algum tempo, depois do Conselho, mas que teve uma ideia, é, essa ideia realmente tomou forma nessa celebração. A Conferência Holandesa já tinha publicado um outro catecismo, só que esse catecismo ele trouxe algumas divergências e trouxe é, alguns sérios problemas de questionamentos da fé da moral, essas coisas. E os bispos sinodais votaram a favor em uma comissão composta por 12 bispos e cardeais que foi chamada pelo papa, onde o objetivo era criar um compêndio ou até mesmo um catecismo que se pudesse colocar toda a doutrina da, da católica, não só a fé, como também a moral. E a moral e a fé, fossem adaptados à vida atual dos cristãos. O gênero literário, é, primeiramente, se foi falado na criação de dois livros. Um livro seria destinado às pessoas mais curtas, que falaria sobre as sagradas escrituras, e para os incultos que seria é, um catecismo que resumisse toda a fé. Só que essa ideia foi descartada e, na verdade, foi criada somente uma, e, é, para a criação de somente um livro, e foi escolhido o nome de catecismo, pelo próprio nome ser mais fácil e acessível para as pessoas que, são, que têm um conhecimento menor e as pessoas comuns é, destinatários. O Conselho de Trento havia dito que seria destinado aos parcos, que naquela época seriam os únicos catequistas. Depois se foi recomendado aos bispos e também aos leigos interessados em viver sua fé, para que assim todos os membros da igreja possam dizer, esta é a nossa fé. Então, sintetizando, todo o catecismo deve ser dirigido primeiramente aos bispos, depois aos padres, diáconos, catequistas e, por fim, todos os fiéis que desejam incorporar o mistério de Cristo. Ele vai se apresentar também como ajuda é, na evangelização, principalmente para as pessoas que são agnósticas, para que, que essas pessoas que questionem e buscam, é, buscam conhecimento possam saber como que a igreja católica acredita e o que ela procura viver. O método. Primeiramente, ele não pode apresentar a opinião dos autores, mas deve expressar o que a igreja ensina, independente de onde eles estão, seja de um lado ou outro do mundo. O catecismo não é, tem, é extratemporal, muito menos ele vai pretender ser, pois ele não quer servir a comunidade de forma sincrônica neste momento, mas também de forma diacrônica, através de gerações, como se fizeram os outros grandes catecismos, principalmente ali o catecismo do século XVI. É, questão dos autores. Foram formadas três equipes de redação. Cada equipe de redação era composta por dois bispos. É, pela parte da profissão de fé, foram responsáveis dois bispos, o bispo da Espanha e o bispo da Itália. A parte dos sacramentos, pelo bispo de Chile e da Argentina. A parte da moral, o um bispo da França e da Inglaterra. E devia colocar uma outra parte ainda, que seria sobre a oração, que, que a gente votou, se votaram para um representante da teologia, teologia oriental. E, não sendo possível escolher um bispo para tal, foi escolhido é, J. Carbon, que em Beirute, totalmente tomado em situações gramáticas, é, quase sempre dentro dos porões dos bombardeios, escreveu um texto muito bonito sobre a oração, que concluiu o, o catecismo. O arcebispo dos Estados Unidos ficou encarregado dos preparativos para um glossário para a igreja para um glossário a parte da língua primeiramente se foi pensado em latim mas visto que o latim era uma língua muito difícil para a tradução às linguagens modernas se preferiu por, pelo idioma operacional o francês no entanto o texto oficial deveria ser em latim então primeiro se foi escrito é, na língua francesa para ser traduzido para as línguas dos primeiros países para depois o texto oficial ser em latim é, ela é uma obra de um direito pontifício, ou seja, é, ela vai ser uma obra do colégio episcopal e foi promulgado pelo Papa, para toda a cristandade, por força do magistério que lhe é próprio. É, em relação a isso, o novo catecismo, no tocante da estrutura jurídica, é, foi, é, foi considerado um bom exemplo de cooperação entre o primado e a colégio de de segundo o Espírito do Concílio Vaticano II. O Papa ele não fala sobre a cabeça dos bispos, mas antes ele vai convidar seus irmãos dentro do episcopado a executarem juntos a sintonia da fé. E essa autoridade não é imposta de fora, mas vai dar o testemunho comum de um valor concreto e público. Se foi pensado numa estrutura cristocêntrica em relação ao catecismo, mas depois foi mudado pelo fato de, dessa desse, da cristocentria ter sido superada pelo teocentrismo. Depois a gente e é, surgiu a ideia dele ser escrito conforme e na forma do reino do céu como uma ideia guia. E o catecismo ele vai ser dividido em quatro partes. A primeira parte é a profissão da fé, que vai ser dividida em duas sessões A primeira vai explicar como que é dada a revelação de Deus e como que ele vai se dirigir até nós. A segunda vai focar dentro do símbolo da fé que vai resumir os dons de Deus, e a fé em um só Deus, o Criador, a fé em Jesus Cristo, seu Filho, único, um homem que é nosso Senhor e Salvador, e a fé no Espírito Santo, na Santa Igreja dele. A segunda parte vai focar nos sacramentos da fé, que vai ser dividida também em duas sessões. A primeira vai lhe explanar como que a salvação de Deus foi dada através de Jesus Cristo e pelo seu Espírito Santo. E na segunda vai colocar particularmente os sete sacramentos da igreja destrinchando e falando sobre cada um. Por que que se chama assim, como que é celebrado eles, quem pode recebê-los e as demais coisas. A terceira parte vai ser a vida na fé, que vai apresentar o fim último do, do homem, o fim escatológico as minhas aventuranças e como chegar até elas. E depois vai destrinchar os dez mandamentos da lei de Deus, explicando um por um, e explicando pra gente como é que... É, cada mandamento vai influenciar na nossa vida, é, por que ele foi escolhido e as demais coisas, destrinchando realmente essa parte. E a oração na vida da fé vai mostrar a importância da oração na vida dos cristãos na primeira parte. E na segunda vai destrinchar toda a oração do Pai Nosso em cada um dos versos para explicar como que o Pai Nosso ele vai ter influência dentro da nossa fé e de que forma isso pode ser redigido. E por fim nós temos as hierarquias das verdades. A hierarquia das verdades ela não deve ser entendida como um princípio de subtração, como se a fé fosse simplesmente reduzida a alguns pontos essenciais, enquanto o resto continua como não muito importante, deixando a preferência dos indivíduos. É, hierarquia das verdades significa muito mais do que um princípio estrutural orgânico, e não pode ser confundido com graus diversos de certeza. A hierarquia das verdades ela vai significar as diversas verdades de fé que são ordenadas em função de um centro, de um ponto central, e por dentro disso elas vão se orientar. Não vai significar que as verdades centrais não sejam, por isso, menos verdadeiras. Então, a, a, dentro do Catecismo, as hierarquias das verdades vão aderir a três ou ser critérios, e vão ser particularmente importantes nesse sentido: o mistério da Santíssima Trindade como ponto central dentro da hierarquia das verdades depois a gente vai ter o um enfoque cristológico como que toda a criação se volta para Cristo, e a estrutura orgânica global que, global, que vai se expressar em suas quatro partes, as quatro partes que nós acabamos de falar, da produção da fé, dos sacramentos da fé, da vida e da oração.